Ну что, мы тогда начинаем. У нас сегодня разговор про темную сторону растений и вообще работа с темной стороной. Собственно, про что идет речь? Во-первых, это достаточно известный такой феномен про это. В традиции этому уделяется много внимания. Это то, что когда мы взаимодействуем с растениями, мы очень часто сталкиваемся с тем, что можно воспринимать как их темная сторона. Или можно сказать, это наша темная сторона, которая провоцируется растениями. Ну и вообще вот это переживание того, что есть что-то, что на свету, Яркое, такое лучистое, светлое, ясное этому переживанию как бы зеркально соответствует и переживание того, что есть что-то, что в тени, что-то, что тяжелое, мрачное, неосвещенное. Мы эту дуальность, как правило, имеем в ощущениях, когда имеем дело с, и с диетами, и с церемониальной жизнью, и с тем, как это все распаковывается у нас внутри. И это настолько важный элемент этого процесса, что про это стоит поговорить, чтобы как минимум не пугаться этого контакта, а лучше даже и понимать, про что этот контакт вообще, для чего он такой нужен. Действительно, начнем мы, наверное, с того, что вообще идея того, что бывает такое темное переживание, темное состояние, это равноправный участник этой диады, этого двойственного воспринимаемого мира в котором есть свет, есть тьма, есть то, что освещено, есть то, что не освещено, есть то, что прозрачно, есть то, что непрозрачно. В традиции, вообще не только в традиции вегетализма, но и в традициях работы с такими силами природы это отражено практически во всех случаях. Точно так же, как есть путь светлый Курандера, есть и путь темное Брухо, то есть Колдуна, и это связано между собой больше, чем вы могли бы себе представить. То есть это не то, что вот есть люди, которые в белой одежде ходят, а есть люди, которые ходят в черной одежде, и это какие-то очень разные люди. Не совсем так. Просто есть тропинки, которые проходят одним способом, тропинки есть, которые проходят другим способом. Даже человек, который занимается целительством, все равно имеет дело с тем, что мир, он как бы из двух частей состоит, а не за одной. Состоит ли мир на самом деле из двух частей? или не состоит. Это уже более тонкая история. И ничего плохого, как ничего хорошего в двойственном восприятии мира нету. То есть нет ничего плохого в плане того, что действительно это просто базовая функция внимания, выделять фигуру и фон, выделять цвет и тень. И так у нас ум устроен, что мы умеем выхватывать из мира такие двоичные структуры, так же, как мы умеем выхватывать и троичные структуры, и всякие остальные тоже. Но двоичная структура существует. Инь, и ян, рай, ад. Вот это все. Даже в таком символическом, метафорическом ключе они существуют. Но ну, а в нашем переживании уж точно мы с этим сталкиваемся сплошь и рядом, когда есть что-то, когда мы чувствуем, о, стал лучше, или о, стал хуже, или о, там двигаемся к свету, о, там погружаемся в какую-то тьму. Поэтому раз уж на сум так работает, и внимание устроено таким образом, то не стоит это игнорировать. Когда мы говорим про темную сторону, на нее можно смотреть разными способами. Один ⁇ это видеть в этом что-то непрозрачное, закрытое для нашего взгляда и от того пугающее, как психический, если угодно, такой субстрат, который не просматривается нашим дневным вниманием. 
И более глубокий способ, как мы смотрим на тьму и на темноту, как на нечто непрозрачное уже на уровне элементов. То есть слой Земли, который не просматриваем, и в нем поэтому находится что-то, что нам неведомо. Мы не знаем, что находится под землей. Мы можем копать ее, но все равно все мы ее не перекопаем. Там все время будет что-то, что находится глубже, чем наша способность через наше внимание это увидеть. Это свойство непрозрачности, неясности, оно в данном случае фундаментальное, оно меняет способ, которым мы можем иметь с этим дело. Потому что, когда мы что-то видим, у нас работает такое проективное мышление, мы можем сказать, окей, вот наша перспектива такая-такая-такая, я вижу далеко, я вижу широко, я могу это классифицировать, могу это контролировать. Тьму контролировать очень сложно, потому что она вот как-то по-другому устроена. Она приходит на призыв, но совершенно не ясно, что там будет за углом, пока с этим не познакомишься. То есть там какой-то другой протокол взаимодействия с ней кажется. Да, и поэтому это и пугает, потому что мы одновременно все протоколы удерживать сложновато. Имея дело непосредственно с растениями, важно понимать, и в особенности, когда мы берем диету, что, ну, такое есть расхожее высказывание, что у большинства растений есть темная сторона, так или иначе. Ее может быть больше, может быть меньше. На что это похоже? Скажем, если мы берем диету дуба или растения, дуб, мы можем заметить, что если мы оказываемся в контакте с этим растением, то с одной стороны мы обретаем некоторые качества, которым он, которые дуб нас, несомненно, будет учить, связанные с уверенностью в себе, с укорененностью, с вертикальностью, с устойчивостью к изменениям внешнего мира, такая, ну вот, такая надежность коммуникационные способности, способности соединения с другими мирами даже в каком-то смысле, с сновидным миром. Темная сторона дуба, которая часто может человеке проявляться, это самоуверенность, эгоизм, слепота к другим, поглощенность собственными переживаниями, стремление к власти, доминированию и так далее. То же самое, например, если мы берем каннабис, как растение марихуана, есть светлые стороны, это наделение смыслом, это прозрение, глубокое понимание того, что происходит, чувствование энергии. Есть темная сторона, это запутанность сознания, увлеченность, очарованность сознания, наделение смыслами всего-всего и слишком плотная связь, такое параноидальное мышление, нежелание делать какое-то движение, например, вообще, да, такая пассивность избыточная. И так со всеми. То есть где-то это проявляется совсем на поверхности, где-то это проявляется глубже. Как же так получается, что мы берем диету растений, а там вот такая вот история? Для этого надо понимать, при каких обстоятельствах мы с этой темной стороной сталкиваемся, и когда это может становиться проблемой, когда может не становиться проблемой. Ну, диета — это очень плотный контакт и с растениями, и при этом мы с растениями, элементами, субстанциями, сущностями любыми, там, с людьми, с какими-то институциями, системами, мы имеем дело в повседневной жизни тоже. И во всех случаях контакт определяется тем, каким образом мы вообще, говоря, это отношение выстраиваем. Поэтому очень важно, что в диетах, как в аскетических практиках, есть определенные правила. Правила созданы ровно для того, чтобы создавать защищенный контейнер для этого контакта и снизить вероятность того, что нас отправят в глубоко, глубоко омраченное состояние, что одновременно с этим не создает гарантию того, что мы там не окажемся. То есть любой контакт это дело сопряженное с риском, 
Поэтому диеты тоже разные. Есть диеты, которые начинающим не даются или не предлагаются, просто в силу того, что их сложно выдержать. Есть диеты, которых больше риска, чем в остальных. И всегда есть вероятность того, что я, взявшись за этот контакт, могу с ним не справиться. Да? Поэтому очень важно, чтобы он происходил по некоторым наблюдениям того, у кого есть этот опыт, и кто понимает, собственно, какие ловушки нас могут ожидать. Дело в том, что растение, проявляя свою темную сторону, проявляет ее не просто так, а проявляет ее, как бы резонируя, отражая некоторую невротическую тенденцию, которая нам присуща самим по себе, некоторые аффекты, которые нам присущи сами по себе. Поэтому, если мы не в курсе, что такой эффект у нас проявлен, то мы можем с этим познакомиться. И тогда контакт с темной стороной, вот один из первых примеров в этом рассказе, становится информативным. Да, не самым комфортным способом, но мы что-то про себя узнаем, когда оказывается, что ага, вот эта тенденция была этим растением усилена, и вот мы имеем с ней дело таким образом. Если мы пренебрегаем требованиями вот этого протокола коммуникации с растениями, то вероятность этого становится еще выше. Да, тогда вызов, который бросает нам растение в этой ситуации, становится гораздо более серьезным, и нам из этого сложнее выбираться. Если мы соблюдаем диету очень точно, и мы очень внимательны, тогда, как правило, способность нас вернуться в это центральное сбалансированное состояние гораздо выше, и тогда мы можем познакомиться с этой темной стороной себя, но не сваливаться в нее по-настоящему. В любом случае, когда мы имеем дело с растениями, здесь это дисциплина не только тех позитивных качеств, которые мы получаем в них, но и дисциплина знакомства с их противоположностями или с тем, что превращает лекарство в яд. Все растения, с которыми мы имеем дело при определенных концентрациях яды, как греки древние это верно подметили, что любое, Лекарство при увеличении дозировки становится ядом. Как, в принципе, любой яд при определенной дозировке может быть лекарством. Мы здесь имеем дело ровно с тем же самым. И если посмотреть на качество темной стороны растений, почти всегда это просто продолжение логическое, ушедших за пределы баланса позитивных качеств. Потому что... Конечно же, гордость, самоуверенность и эгоизм – это просто продолжение слепой увлеченности, уверенностью в себе. Если мы не остановимся, не обратим внимания, что вокруг нас есть другие люди, то мы совершенно точно развиваем качество уверенности в себе, уйдем в точку, в которой вокруг нас по-настоящему никого уже нет. Есть только мы и наши интересы, и увлеченности этим. А если мы увлечемся поиском смыслов, да, и обнаружим, и эйфории от того, что мы их находим, то очень быстро мы окажемся в точке, в которой наш ум начинает делать это буквально совсем одновременно, и это становится уже аддикцией, становится уже зависимостью. И это и есть механизм, которым формируется зависимость от веществ, в том числе растительного происхождения, и именно поэтому вы можете увидеть, что величайшие растения учителя в этой традиции Кока, Датора и прочее, они же при определенных обстоятельствах и величайшие наркотики и яды, кокаин, например, или все прочее. Почему? Потому что в них и там, и в одном, и в другом случае есть потенция, есть сила, есть вот эта мощь, которая требует верного обхождения с ней. И если увлечься самой этой силой, самой этой мощью, то она, как известно, приводит нас на темную сторону. 
Вот. Насколько это опасно? Ну, нарушенная диета или нарушенные отношения с всеми энергиями действительно могут нам сильно попортить жизнь. То есть нарушенная диета – это из этого можно выйти в болезни, получить серьезные проблемы с психикой и даже и посерьезнее. Такое бывает. Поэтому нужно быть очень внимательным с тем, что вы берете и на что вы соглашаетесь. И тут наша особенность в том, что мы можем обнаружить, что есть растения более безопасные в этом смысле, которые до этой точки добраться просто очень сложно. Надо прям много всего сделать с собой. Да, есть растения, в которых эта зона безопасности очень узкая и требует глубокого внимания. Поэтому этот путь, связанный с более серьезными растениями и с маленькой зоной безопасности и с более длительными диетами, тем более с большей изоляцией, он совершенно точно не для всех. И слава богу, то есть к этому стоит относиться философски, мне кажется, что, в общем, природа, эволюционная функция устроена очень дифференцированно, очень структурированно. Она предлагает под каждое состояние, под каждую задачу свой набор инструментов, и их важно не путать. Это инструменты, имеющие очень разные способы контакта с нами. Даже тот процесс, через который проходит человек, который нарушил отношения с растениями, это тоже эволюционный процесс, только он немножко шире, чем индивидуальное человеческое существование. То есть растения и в этом случае тоже выполняют свою эволюционную функцию, только уже для человечества целиком, показывая, куда ходить не надо или как действовать не стоит и разрешая эту ситуацию на уровне уже человечества, а не на уровне индивидуального человека. Ну, нам сложно с этим смириться, мы очень индивидуально себя воспринимаем, что неудивительно. Но и так тоже это бывает, то есть иногда это жесткий путь. Мы по-настоящему стараемся убежать от темноты, и это свойство того, чего мы хотели бы как ум, сознание, мы стремимся к свету, к ясности, однако мы все время находимся в контакте с ней. Вот, что бы мы ни делали, сколько бы не добавляли ясность в свою жизнь, не становимся дальше от темных сторон своего существования. Наоборот, в каком-то смысле мы оказываемся ближе к ним, потому что нам сложнее от них отворачиваться. И если посмотреть на монаха, который круглые сутки только и делает, что молится, он не становится дальше от своей темной стороны. Она, наоборот, ближе к нему. И просто этот контакт становится более интенсивным, и ему сложнее от этого отвернуться. То есть он меньше от этого отвлечен, и у него больше инструментов, что с этим делать. И поэтому он может выдержать этот контакт. И в этом смысле, возможно, сама идея того, что нам нужно бежать от темноты, она не совсем аккуратна. Попробуем в эту сторону двинуться дальше. Когда мы сталкиваемся с темной стороной растения в диете или в контакте с растением как таковым, это, напомню, учебный контекст для нас. То есть это способ, которым мы учимся работать с темной стороной вообще в себе. Нам важно понимать, что происходит, когда ну вот мы... Что же происходит, когда мы что-нибудь такое натворили? Да, вот мы когда что-нибудь натворили во время диет, съели что-нибудь не то, например, да, ну и как бы тут добро пожаловать на темную сторону ее, этой диеты, она начинает с нами что-нибудь творить такое, да, показывать нам что-то, там наше состояние становится тяжелым, вот мы уже и пришли в какой-то такой тяжелый такой процесс, да. Это обычно называется на шипиба, используя слово, которое пришло из кетчуа, слово уча или хуча, ну, хуча в шаманизме анском, 
да, в слово шаманизм даже не очень аккуратно, вот в пути духовном анском куча применяется, и в Амазонии оно тоже перекочевало, используется таким же способом. Что это значит? Это обычно, если переводить это в такое более христианизированное традиция, обычно это переводится как грех, или, мы можем сказать, некоторое кармическое действие, но если практически сказать, это можно воспринимать и как некоторое скопление такой застывшей, нет точно сфокусированные или неправильно сфокусированные энергии. То есть то, что вот оно, у нас есть некоторое естественное движение наших сил, наших мыслей, и нашей энергии, за неимением более удачного слова. И вот если мы делаем что-то, что препятствует этому, ставит барьер, обычно это делается неосознанно, но можно и осознанно это сделать, то вот начинает вот скапливаться, вот эта энергия начинает скапливаться и трансформироваться, вот у нее появляется такое темное такое вот ее свойство. И когда ее становится достаточно много, это выходит на поверхность нашего ума, и тогда чем дальше, тем больше это будет проявляться, сперва на уровне ума, потом на уровне энергии, а потом, в конечном счете, и на уровне тела, и вот тогда человек заболевает, например, да? по дороге уже успев пройти все вот эти этапы более тонкие. Во время диеты это происходит гораздо быстрее. Почему? Потому что наше состояние более внутренне распахнутое, более подвижное. Мы специально такие ограничения пищевые и поведенческие выбираем для того, чтобы у нас все там активно шевелилось и могло трансформироваться. Растение в этот момент ведет активную работу. И, соответственно, наша попытка этому воспрепятствовать точно так же приведет в большой динамике к формированию вот этой учи она, в свою очередь, будет восприниматься как нарушение, которое привело к тому, что мы выпали из баланса. Если мы, используя эту же высокую динамику и наш острый ум, успеваем это заметить и восстановить свой баланс, то мы как бы даем возможность этой энергии беспрепятственно двигаться дальше. Если мы этого не успели сделать или не стали делать, то тогда вот у нас начинается проблема. Тогда это и становится тем, что в диетическом процессе называется проэба. Проэба — это испытание или провокация. Растение часто будет предлагать такие провокации и испытания, создавая обстоятельства, в которых оно как бы подталкивает нас выскочить из баланса и показать нам, а что же будет, что же мы будем делать, когда мы это заметим. Во-первых, важно это заметить. Во-вторых, когда мы заметили, важно на это отреагировать, возвращаясь в баланс. Способ, которым мы возвращаемся в этот баланс, для каждого, с одной стороны, уникален, с другой стороны, общее свойство будет в том, что, когда мы это заметили, мы просто вспомнили, а как же надо было действовать, и постарались вернуться в исходное состояние. Правила мы знаем, когда диету открываем, правила мы знаем, желание контакта у нас есть, способность контакта у нас тоже есть, основания для этого тоже существуют, соответственно, контакт произойдет, мы сможем вернуться. Такое постоянное провоцирование учит нас, если мы возвращаемся в баланс, учит нас вот эту дорожку к балансу искать снова и снова, тем самым распускать вот эти узлы скопившиеся кучи сразу после того, как они сформировались, или как минимум замечать их в идеале в тот момент, когда они формируются. Тогда у нас появляется состояние динамического равновесия, то есть когда мы не сваливаемся даже на скорость на большой в этом потоке. Почему все же важно обнаруживать вот эти глубокие, тяжелые, сложные, мрачные состояния? Не то, что это надо делать специально, просто у этого есть тоже своя функция. Дело в том, что когда мы обнаруживаем этот процесс, когда мы обнаруживаем себя в этом, в чем-то, что нам не нравится, нам предъявляется выбор, что мы с этим делаем. Мы можем сдаться, сказать, окей, так тому и быть, спать в уныние, 
мы можем сопротивляться, делать вид, что это не происходит, говорить, что этого нету, на самом деле все со мной хорошо, соберись тряпка. Мы можем наблюдать и искать дорожку домой, вырабатывая в себе качество терпения, вырабатывая в себе качество доверия и веры. То есть, собственно, вера формируется ровно для того и в таких обстоятельствах, когда у нас нет рациональных причин. То есть все, все наши системы восприятия кричат, что все конец, но что-то внутри нас заставляет двигаться дальше, и это и есть вера. То есть если мы ее научились себе выращивать, то тогда нам правда в конечном счете проще живется, потому что у нас есть вот союзник, мы сами. Да, да, как бы нам плохо ни было. И вот это воспитание этой веры, это, конечно, связано с падением в темное состояние и восстановлением из них. Когда мы проходим несколько раз эти циклы, понимая, что на входе мы совершенно не могли себе представить, что это возможно, а в конце оказывается, что да, это возможно, это происходит, в нас зарождается вера, причем вера уже построена, сформированная нашим опытом, а не идеями или представлениями. Когда мы погружаемся в эти тяжелые состояния, в эти темные состояния, это одновременно и процесс исследования непрозрачности как таковой, вот материи. Исследование материи связано еще и с тем, что в ней не меньше сил, чем в ней нее. То есть это, мы из этого можем черпать. И не зная как, не зная как и почему, не имея рациональных инструментов для этого, мы тем не менее можем из этого черпать. Она тоже проявление нашей потенциальности. И вот этот процесс погружения туда и восстановления себя из этого состояния, он очень похож на то, каким образом в духовных практиках описывается соединение Небо и земли или соединение мужского принципа и женского принципа, как такого высокого таинства духовной жизни, которое, в общем, воспроизводится на всех уровнях и на всех контекстах и на всех временных интервалах каждый момент и все время. И это соединение сознания и материи, можно еще так сказать, точно так же с ней мужского и женского принципа интерпретируется. Но для этого надо не бояться того, что есть материя, которая непрозрачна по своей природе. Она... И одновременно с этим материя вот, она связана этимологически со словом «мать». Совершенно не случайно. Это действительно вот эта темная утроба бытия. И чтобы с ней познакомиться, для этого необходим свет сознания. Но это свет сознания, вот, чтобы это соединение произошло, интеллектуальные конструкции никакие для этого не подойдут они туда не указывают путь, это гораздо более внутренний и поэтому более тайная практика. Формируя привычку оказываться в дискомфортном состоянии и восстанавливаться из него, мы понемножку с этой тайной знакомимся, как же это устроено. Нельзя сказать, что это что-то, что, можно сказать, окей, там как рецепт такой, вот вы там пейте, вот вам будет плохо, но вы знаете, все будет потом хорошо. Но иногда это переживание захватывает настолько, что сложно поверить, что это когда-нибудь закончится. Пять минут вечных мучений. Поэтому не стоит так уж переживать, что во время церемонии вы с этим сталкиваетесь, потому что там-то уж точно это завершится достаточно быстро. Об этом можно себе сказать, но вот эти пять минут вечных мучений во время церемонии — это, вообще говоря, важная закалка для ума, чтобы становилось понятно, каким образом мы из тяжелых состояний, в принципе, можем себя поднимать, и главное, кто наши союзники на этом пути. Вот, тем не менее, 
Это стоит иметь в виду, что мы имеем дело с практиками инициационными, мы имеем дело с практиками, связанными с движением энергии, с непосредственным воздействием на это. Это не просто так магазин сказать молочка купить, это действительно штука, что, штука которая влияет на жизнь фундаментально, и это такой инструмент высоких напряжений. И мы вот заходим с пониманием собственной ответственности, что мы решили вообще говоря с этими делами. Не так все это без, безобидно, как может показаться, потому что требует от нас дисциплинированности. И опять же повторюсь, растение растение рознь есть очень безопасные, очень спокойные, очень мягкие, в которых мы до этой точки надо сильно постараться, чтобы дойти. А есть растения, в которых все это всплывает достаточно быстро. Тут уже важна и ответственность того, кто с вами работает. Поэтому в, в этих традициях обязательно есть тот, кто передает, тот, кто отрывает диету, тот, кто работает. Такая учительская фигура. Это очень важно, потому что нужно, чтобы был рядом бывал человек, который, вообще говоря, понимает, с чем можно столкнуться и, если что, будет помогать выходить. Вот. Как во всех духовных традициях здесь это тоже проявлено, ну и проявлено именно потому, что такой интенсивный инструмент, такие интенсивные средства. Когда мы сталкиваемся с темной стороной, естественное свойство, естественное желание это направить туда свет, и чтобы как бы охватить, увидеть, что происходит там внутри, то не устраняет темную сторону по-настоящему, что ее скорее трансформирует или трансформирует еще более точно наше отношение к ней. Если мы делаем это достаточно аккуратно, то мы можем обнаружить в темных состояниях, так же как и темных опытах нашей жизни, источник знания и сил, как бы это парадоксально ни звучало, но для этого требуется... Сделать важный внутренний шаг — это обнаружить место, в котором мы потакаем своей слабости и своему желанию быть жертвой обстоятельств и сдаем свою агентность, сдаем свою субъектность куда-то. Что бы ни происходило, как бы с нами жестоко не обошлись, какую бы травму нам мир бы не нанес, единственный способ, который долгосрочно позволяет нам жить счастливую жизнь, это найти место, в котором мы перестаем себя считать жертвой. Сознанием, сознательно своим собственным действием перестаем себя считать жертвой и начинаем смотреть на этот опыт как на историю, которая дала нам не только боль, но и шанс. Раз уж мы остались живы, раз мы что-то узнали, люди, которые переболели чем-то очень серьезным и смогли вылечиться, это обычно люди, которые стоят не лечить других. Люди, которые пережили тяжелый опыт социальный, это люди, которые в состоянии помогать другим. То есть, как минимум, это может быть для нас хорошей, хорошей такой ментальной гимнастикой, чтобы свой ум выводить из состояния виктимности. А когда мы выводим себя из состояния виктимности, то в темной стороне мы можем обнаружить и источник сил. А если там есть источник сил, то источник знания. Откуда-то что-то она нам коммуницирует. Но для этого нужно действительно поделать это, делать это, эту практику своим, своим наблюдением. Для этого тоже есть специальные инструменты. Важно существенно, когда мы оказываемся уже в состоянии с этим иметь дело и не пугаться этого по-настоящему сильно или не пугаться собственного страха. То есть бояться, но не бояться того, что я испугался. Грустить, но не переживать слишком сильно уж от того, что я грущу признать, что окей, да, это грусть, это страх. 
конечном счете, если мы делаем, если мы внимательны к этому, то у нас есть шанс на то, чтобы обнаружить единый вкус у всех переживаний. Обнаружить, что и переживания комфортные, благостные, и переживания дискомфортные, и тяжелые, у них в конечном счете одна и та же основа. И вот это и есть точка, в которой происходит соединение неба и земли, и где мы можем сделать по-настоящему не интеллектуально, а содержательно сделать шаг к обнаружению недуальности реальности, недуальности существования. Как минимум первый шаг в эту сторону. Вот. Ну и если нам удается сделать это, то это уже королевская дорога. Хорошо. Вот вкратце про темную сторону. Если есть вопросы, наблюдения, замечания, welcome. Боря, у меня вопрос. Вообще формат интервенции в этот процесс. Это что здесь, что здесь правильно? То есть это просто такое как бы по-умному политика ЛСФР оставить это как есть и не вмешательство? Или все-таки какие-то вещи нужно туда вмешиваться, что-то делать и... Да, да. Как-то активно участвовать. Отвечу. Когда мы говорим про диетический контекст, то в нем всегда есть тот, кто... Там несколько участников всегда есть. Просто по определению, если это диета, которую нам открыл кто-то, да, открыл мастер, то у нас есть мастер диета, у нас, собственно, есть само растение, у нас есть наше собственное существование. И если мы напортачили, попали в сложную ситуацию с диетой, по любой причине, мы что-то накосячили или просто нас накрыло, то как хорошо, что есть мастер, который открыл диету, потому что у него должны быть инструменты, что нам, ну, что, что нам предложить, чем нам с этим помочь. А дальше уже там есть вариации. Там есть вариации как, от того, что нужно выкарабкиваться самому, и ничего тогда мастер делать не будет, а нужно искать способ, как выкарабкиваться. И это там, часть этого процесса, это и есть проеба, и понеслось, понеслось, до ситуации, когда нужно чинить. Чинить диету, чинить человека, вытаскивать это, вытаскивать, если что-то сопрошлось не так, ее вытаскивать из системы, потому что это просто может создать проблем. И такие случаи практики бывали, и я много этого наблюдал. Это такое бывает. Но хорошая новость в том, что тот уровень сложности, на котором мы с вами работаем, он проще сильно. Это короткие диеты, они достаточно простые с точки зрения растений. И туда мы стараемся сами не ходить. Когда диета держится в изоляции, когда это делается уже на пути ученическом, там, там бывает и пожестче истории, и там поэтому и требования гораздо выше. Ну да, интервенции, конечно, бывают. Сто процентов это часть этого ремесла. Множество разных. Есть противоядия, есть способы вытаскивания, вытаскивания человека из, из тяжелых состояний. Когда, если это может уже повредить, а такое теоретически может быть, конечно же, да, то, что мы имеем дело с очень гибкой системой, в которой, ну, так же, как можно руку поломать, прыгнуть с большой высоты, так и, и приземлившись не, неудачно, так же, конечно, в диете тоже можно получить проблемы. Есть это, есть еще разные методы вычистки, разные способы чистки, последствия неудачных контактов, чем угодно, да, в том числе с какими-то сущностями, в том числе с растениями, с тем, тем, со всем, с чем угодно. Ну, а классическая ситуация — это, собственно, работа с зависимостями, то есть, собственно, вот, если посмотреть, вот есть центр Токивайса, например, в Перу, в Таропота, вот, почитать в основном, кто к ним приезжает, они работают, рехаб, который способ работать с медициной, работает с аддиктами, кто там на чем, кто там на кокаине, кто на марихуане, кто на чем, то есть приезжают аддикты и с помощью медицины их восстанавливают. По сути дела, это 
тот же самый процесс корректировки отношений с растением. То же самое. То есть просто он, просто там он, его корень находился не в неправильном диете, а в искореженном контакте с растением в принципе которое происходило вообще вне контекста традиции, вне контекста понимания. Но для человека смысл один и тот же. То есть у него что-то внутри поломалось, нарушено, перекручено и так далее. Вот, и это, с этим надо иметь дело. Повторюсь, когда мы находимся в здоровом отношении с медициной, с растениями и так далее, у нас специальный протокол, который позволяет снизить вероятность того, что что-то такое произойдет и дает нам возможность самим с этим справиться. То есть это достаточно безопасная рамка. Ну, достаточно, потому что всегда есть место для безумства. Всякое бывает, но достаточно безопасная рамка. Если человек к ней подходит серьезно, то все, то проблем не будет. Если эта рамка разломана по какой-то причине или ее вообще не было, тогда, тогда скорее всего, будет использовать какие-то интервенции. Вот. Спасибо, спасибо большое. Есть даже люди, которые специализируются на этом, на том, чтобы чистить, это прям целая история. Если чистить, восстанавливать. Ну, в целом, это часть, часть, часть этой профессии и часть этой традиции. Ну, конечно, она сама себя защищает же таким образом. Вот, так. Ну что, есть какие-то вопросы еще, может быть? Да, Боря, а ты вот упомянул более мягкие растения. Это вот к ним какие-то растения относятся? Ну, например, вот то, что, то, что мы открываем... Бабинсана, Хусача, Липа, они достаточно, они достаточно мягкие с точки зрения контакта с человеком. То есть они немножко больше прощают, они немножко проще в интерпретации того, что с нами происходит. Они более такие ясные для нас. Понятно, более простые и понятные в каком-то смысле. Они, знаешь, что они не глубокие, они очень глубокие, они работают на многих уровнях, но контакт с ними достаточно прост. Очень мало рисков, что что-то пойдет не так. Да. Есть растения более требовательные, там дуб, например, более требовательный, потому что там вот легко те качества, которые мы осваиваем в нем, настолько интенсивно, что там можно, можно перекочевать, если есть эгоистические, нарциссические тенденции, можно перекочевать, в, так, создать себе очень такое ну, много напряжения психики, если mm -hmm. быть к этому невнимательным. Есть растения очень требовательные, там супер требовательные, например, тоя, датура. Там нарушение правил диеты – это большая вероятность психоза. Прям, прям туда можно, там, там легко сорваться. Есть сочетание растений, которые между собой будут в каких-то случаях не конфликтовать, в каких-то случаях у них есть конфликтные, конфликтные обстоятельства. Да? Их тогда сложнее вместе удерживать. Все вместе существует, вот как бы есть и так, и так, и так. То есть там целая градация, но плюс еще индивидуальные склонности человека, индивидуальный эффект тоже влияет. Кому что будет проще, с чем работать, и для чего, главное, это берется. Влияет еще и контекст. То есть в изоляции со многим из этого проще справляться, потому что изоляция, она для того изоляция. С другой стороны, сам опыт глубокий. Если мы ведем социальную диету, то требования дисциплины гораздо выше, и нам нужно лучше себя слушать, потому что больше, больше шума. Вот. Угу. А вот что касается ученических диет, я, ну, я так понимаю, угу. что тоже некая градация, да, то есть чего... Ученические всегда, ученические, не, не могу сказать так, это зависит, но ученические диеты, они в целом, как правило, более сложные, они, они в целом более, более тяжелые, из-за того, что там, если в... Если в лечебной диете растение может даже не подкладывать никаких задач, то есть просто работать с телом и так далее, 
то ученически, как правило, будет подбрасываться ситуация провоцирующая. Как правило, будет что-то, что будет провоцировать, с этим нужно будет иметь дело, так или иначе. То есть туда, по крайней мере, вероятность того, что туда придет, высока. Ну и во сне то же самое, да? То есть, ну, оно везде, во всем. Ну да, ну там да, про проебы отдельно, может быть, как-нибудь расскажу, но да, они там через все проявляются и во снах, и в необычных желаниях, и в нетривиальных встречах, там, с чем угодно. Кто-то позвонил, кого давно не слышал, вот такие вот вещи. Угу. Интересно, да, спасибо. Так, кто-то еще? Ну, смотрите. Ну, раз такое дело... Раз, некому... У меня есть еще вопрос. Давай, давай. На самом деле, по поводу... Вот ты обмолвился по поводу сущностей. Да, это ага. чистка. Есть чистка. По поводу сущностей, которые, я так понимаю, что они могут цепляться ну, каким-то образом, где это притягивает их, я так понимаю. И то есть они могут... То есть как они появляются? И вот способы чистки кроме трубки, есть ли еще что-то? Или хватит, или вот медитации возврат к балансу этого, ну, достаточно таких, как бы, несложных диетах, не в изоляции, которые... Слушай, я бы не заморачивался по поводу именно сущностей, потому что это такая штука, там, фантазия может разгуляться, что-то представлять себе, чего вообще и не было. Ну, чистка. Общая... Общий принцип, если чувствую во время диеты дискомфорт, то еще как мне вернуться в сбалансированное нейтральное состояние, в состояние, когда я чувствую, чувствую диету. Вот. А это единственный фундаментальный общий принцип, с которым мы имеем дело. То есть вот это мы и делаем. А то, что касается именно переживания сущности, каких-то воздействий и так далее, Здесь надо быть внимательным, потому что и отрицать существование чего-то такого не стоит, и привязываться к существованию чего-то такого тоже не стоит. В силу того, что восприятие штука такая очень пластичная, и можно очень быстро себе населить мир огромным количеством разных существ воображаемых, и никакой пользы в этом нет, если честно. Вот, поэтому конкретно в контексте диеты мы защищены, вот, если мы удерживаем, удерживаем внимание к рамкам и к протоколу, правил, мы защищены от внешних воздействий в большинстве случаев. Mm-hmm. То есть вот, если мы ничего дурацкого не делаем, то там не будет лепиться. Там, понятно, что на Бернингмен мы с открытой диетой, наверное, не будем ехать там, где много чего происходит, но по понятной причине, там, зачем нам это нужно. Ну вот мы, вот если не будем ничего идиотского делать, то, то и не будет проблем. Вот. В принципе, вот просто стоит помнить и не делать ничего идиотского. Просто ну, как бы mind, mind your own business. Вот. В целом, переживание при этом самого контакта с растением и с тем, какое оно, и что это вот, как мы это качество жизни его внутреннее, как мы его проживаем, да, как мы его замечаем, как-то остановится ли оно, принимает ли оно какие-то формы, которые мы говорим, о, это какая-то сущность, или это дух растений, или дух медицин. Это уже наше дело, это не так важно. Это не так важно. То есть это, в любом случае, к этому стоит относиться как к чему-то относительному, как к чему-то условному. Что мы так условились так называть, вот мы так условились это оформлять внутри себя. Могли бы и по-другому условиться для самих себя, могли бы сказать, что это 
некоторая геометрия движения энергии. Да, мы тоже не ошибемся. Могли бы сказать, что это некоторый паттерн ума. Мы тоже не ошибемся. Можем и так на это посмотреть. Но лучше оставлять себе какие-то степени свободы к восприятию этого и не, пытаться, не влюбляться в какую-то одну картинку описания, потому что она там будет ограничиваться. Не цепляться за это. Ну да, я, я поняла, не, не Мягче, мягче, да. Мягче относиться. Ну то есть типа показалось, ну показалось, показалось. Как это Сагун говорит, кажется есть, кажется нет. Кажется, вот да. Да, может быть есть, может быть нет. Ну как бы и нормально. Вот так такой, вот такой, как бы полуприкрытый. Так. Ну есть, нет, ну хорошо. Не, не давать свою фантазию, ну, не, не делать для своей фантазии такой полигон, чтобы разгуляться, потому что, ну, да, это ужасно, ужасно, может быть, увлекательно, но не очень полезно, не очень полезно, есть более полезные вещи. Вот там сидеть и монтировать на дыхание, вот ситуация очень полезна, там, а, там представлять себе разные сущности, ну, не очень полезно. Ну, по сути, отслеживать как бы работу ума и того, что на самом деле происходит. Да, вот у христиан это называется православным, называется там, прелесть. Да, вот когда там монах там молится и начинает видеть множество ангелов и так далее, обычно ему его руководители его практики скорее скажут, там ты пал в прелесть. Угу. Ум вот, прельщается вот этим, да, двигайся дальше, не обращай внимания от спецэффекта. Слушай, здорово, здорово, это прям интересно, да. Это круто, да, это вот прям очень полезно, спасибо, потому что mm -hmm. он начинает так вот Я понимаю. заворачивать и, ну... Да, да. Ну, типа, не знаю, начал заворачивать, иди посуду помой. Или, ну, не знаю, про, 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 про пылесос, например, пойти, вот это тоже хорошее дело, помогает. Да, ну, типа, да. Что-то такое, какое действие конкретное, которое такое вот, имеет отношение к Земле. Ну, видишь, как интересно, насколько быстро ум начинает схвататься за это очень... За любую, за любую зацепочку. Тут же. Тут же. Прикольно. Да, спасибо. Полезно очень. Да. Круто. Хорошо. Так, кто-то еще? Или everyone is happy? Ну, вообще. Ну, вообще. Ну, хорошо. Ладно, ну что, мы тогда поговорили. Тогда на этом завершаем. На этом завершаем. Спасибо большое. И мы спасибо, тогда... Боря, спасибо. Очень, очень да. познавательный. Да, спасибо. Да. Отлично. Да. Ну... Спасибо большое. Да, пока-пока.